0: E ao vivo para mais um episódio do podcast DevPro, o podcast semanal que ocorre todas terças-feiras, às 8h05 da manhã, se você quiser ouvir ao vivo. Se você está ouvindo a gravação, não tem problema nenhum, você pode ouvir e está sempre aqui disponível nos nossos canais e nas principais plataformas de podcast. Assunto desse podcast será o que é QA e QI também, ou QA e QE, que seria de Quality Assurance, ou seja, a turma de... Qualidade. A gente vai diferenciar aí esses termos e falar um pouquinho sobre esta área do desenvolvimento que é importantíssima. Mas antes da gente chegar lá, como sempre, temos os nossos avisos iniciais. O nosso grande marqueteiro Moacir Moda, Moa. Fala Vamos pessoal, lá com os
1: bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo aí nessa terça-feira. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos acompanhando pela gravação e vamos aos avisos, vamos pagar os leitinhos das crianças, né? Se você está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, por favor, se inscreve e deixa aí o seu like no vídeo, ativa o sininho, que a gente está começando a produzir conteúdo bem legal, né? A gente está dando uma aperfeiçoado, uma acelerada aqui no conteúdo tá tendo vídeo praticamente todo dia agora, a gente tá recortando uns trechos legais aqui do podcast, tá fazendo uns vídeos mais informativos, então é, se inscreve aí e não deixa de, de perder esse conteúdo de qualidade, né? E também siga-nos no Instagram, o meu Instagram é o e o Instagram do Renzo é o Renzo ProBR e o Renzo tá respondendo todo santo dia, ele tá respondendo pergunta, ela tá abrindo caixinha, respondendo pergunta e aproveita que enquanto tem pouco seguidor, a sua pergunta está mais fácil de ser respondida. Quando começar a ter muito seguidor, vai ficar mais difícil. Então, aproveita enquanto está barato. E se você quiser, né? se você quiser aprender Python, caso você ainda não saiba, ou se você quiser aprender do jeito certo, a gente tem um curso grátis, o melhor curso grátis do Brasil, que é o Python Birds. Para você se cadastrar, acesse python.pro.br barra curso traço de traço python traço grátis, o link também tá aqui na descrição. E se você quiser participar das nossas discussões, né, a extensão das discussões que acontecem aqui no podcast, né, do bate-papo que acontece aqui no podcast, entra lá no nosso grupo do Telegram, o galera python pro. Para você entrar é o bit.ly/galera-traço-python-traço-pro. E também tem o nosso canal lá no Telegram que é onde a gente avisa a galera de tudo o que está acontecendo aqui na Python Pro, né? Então, pouquinhos avisos, tal, tá? pode deixar o... Não precisa mutar o canal que a gente manda pouca coisa, tá? É, e todos os links estão aqui embaixo. E é isso, recados dados. Vamos ao que realmente interessa, que é o nosso conteúdo, né? Bom, para quem não sabe, o Renzo trabalhou dois anos como engenheiro de qualidade na Red Hat, né? E, e até existe uma diferença entre o termo QA, o termo QE, né? É, abrasileirando as siglas, né? E, e aí a gente vai discutir sobre isso hoje, né? A gente, a gente fica tão focado nos tópicos que a gente acaba esquecendo coisas muito boas que a gente tem dentro de casa, né? Que é a experiência de um, de um cara de... De dois anos de Red Hat aí, uma, uma empresa grande, uma, trabalhou sempre sendo remoto, tem bastante coisa aí. Uma área que não é uma área tão, é, tão, não sei se não é tão conhecida, né? Mas não é tão trivial assim, né? O, o, o desenvolvedor geralmente quer construir sistema, tal, não sei o quê. E o, o engenheiro de qualidade, ele constrói sistema também, mas são para outros propósitos, né? Bom, então vamos começar a brincadeira aqui, né? Perguntando, Renzo. Primeiro, define pra gente o que, que é QA, define também o que, que é QE e qual que é a diferença
0: entre QA e QE. Essa foi interessante, né, essa pergunta da pauta, o Moacir trouxe a pauta e aí foi bem interessante, porque quando ele fez, justamente ele colocou né, QA e foi destrinchando o QA. E eu fui descobrir também o que era tal do QE, se veria, que vem do inglês de Quality Engineer, Engenharia de Qualidade, para entender qual era a diferença. Vou tentar diferenciar do ponto de vista conceitual e também do ponto de vista prático e contar o que, que aconteceu depois que eu trabalhei na Red Hat. Tá? Não só depois, mas durante. É, QA vem de Quality Assurance, ou seja, você vai ter uma garantia de qualidade. No processo de QA conceitualmente, o QA é simplesmente um processo, é um processo de garantia de qualidade e você não necessariamente está conectado ao TI, né? Um processo de garantia de qualidade você tem aí é, vários processos, às vezes você tem norma ISO para garantia de qualidade num processo para você tem um selo, tá? De, de ah, você tem um selo ISO 9001, e é o quê? Você está seguindo processos que vão te garantir um nível de qualidade determinado. Então, o QA ele é um processo conceitualmente, tá? O engenheiro de qualidade é a pessoa que vai trabalhar com a qualidade do lado de TI, mas qual é a diferenciação na área de TI? O QA, ele praticamente virou sinônimo de um testador de software. Só que é um testador que a gente chama um testador manual. É uma pessoa que a responsabilidade dela é... Quando você vai homologar uma funcionalidade, ali logo depois que o Dev fez a funcionalidade, testou ali unitariamente, é, tem de repente o teste funcional, depois que você está prontinho, prontinho, você vai fazer o que se chama de um processo de homologação. O que, que é a homologação? Esse QA vai entrar no sistema, muitas vezes manualmente, na maioria das vezes, quando se fala QA até se lembra disso, a pessoa vai entrar manualmente e vai emular o que um, um usuário dentro do sistema, e ver se realmente aquela funcionalidade que foi entregue, se ela continua funcionando, tá? no sentido de homologação. O que, que vai fazer um engenheiro de qualidade? O engenheiro de qualidade ele já vai programar, efetivamente. Tá? O que a galera lembra muitas vezes de engenheiro de qualidade é a parte de teste automático de software. Ou seja, ele vai construir um programa... Que vai efetivamente testar a minha aplicação. E dentro do Red Hat, o time de QE era um time separado. Tá? Então, ele trabalhava ali. Tem um time de Dev que faz ali os testes no nível unitário e de integração, e o time de qualidade é responsável por dar manutenção em um outro projeto que, cujo objetivo é simplesmente testar o produto final. Eu trabalhei em um time que era um produto chamado é, Satellite, Satellite em inglês, tá? E ele tem um downstream, a versão open source dele se chama Deforma, para quem tiver curiosidade, está lá no GitHub. E o objetivo do nosso projeto, que o nome dele era também open source, chamava Robotelo. Tá? O objetivo do Robotelo era testar o satellite e o Deforma. Como? De maneira automática. Então, você normalmente tinha os testes para testar se a linha de comando funcionava, se as APIs da aplicação funcionavam e também se o site funcionava com os chamados testes funcionais utilizando indiretamente o Selenium por baixo, que também emula o usuário, mas emula de forma automática. Então, essa é a parte conectada, digamos, aos testes de software, mas o engenheiro de qualidade vem desde o início, é, ele trabalha desde a fase de levantamento de requisitos, então quando chega o requisito do que tem que ser feito, o engenheiro de qualidade vai dar uma olhada, então vai dar uma olhada em coisas como, é, a API está consistente? Ou seja, a gente sempre usa, sei lá, em toda API a gente tem um traço H para mostrar o help, por exemplo, no c Ah, agora a pessoa decidiu que aqui não tem um traço H, tem um traço traço help, então isso dificulta a vida do usuário, porque você não tem consistência. O engenheiro vai pensar em termos de ataque, né? o pessoal fala que o Dev ele vai construir a aplicação e o QI ele vai tentar destruir, então ele vai pegar um input e vai colocar mil caracteres, será que quebra? Se eu colocar um caractere especial quebra? Se eu colocar espaço quebra? Então você vai fazer ali, você vai colocar um conjunto exploratório de dados para entender como a funcionalidade funciona. Então o QI acaba sendo o representante do cliente dentro da empresa para garantir a qualidade. E aí o, o, o termo qualidade também, só para a gente definir, eu gosto de um muito bom, que é o seguinte, qualidade é o quê? Qualidade é a aderência né, da, do, da sua, do seu produto às especificações e isso o quanto ele está aderente com a expectativa do cliente. Então qualidade basicamente é isso, você ter o seu produto o máximo possível, é uma medida de quanto ele adere às expectativas do cliente e atende o cliente. E só para contar aqui uma história interessante sobre essa diferença de QA e QI, isso ficou muito claro para mim quando eu entrei na Red Hat, onde tinha lá o Og Maciel, que inclusive já fez um webinário na primeira turma, hoje em dia inclusive é vice-presidente do time de qualidade inteiro da Red Hat, tá? e, e ele diferenciou dessa forma, né? é, foi com ele que eu aprendi essa parte de QA e QI, só que isso não é muito difundido no mundo de TI. E aí, por isso que quando eu olhei o, o, o post do Moa, eu falei, tô, já estou acostumado, né? O Moa colocou lá QA. E aí, toda vez que eu ia fazer um processo seletivo, estando na Red Hat, no meu currículo estava lá, né, QE, Quality Engineer. Só que a maioria das, da galera, mesmo em TI, não sabe a diferença. Então, quase toda vez que eu ia fazer um processo seletivo, a galera me falava assim, nossa, porque estava lá, deve, 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 e pulava para um QE. Só que a galera, em vez de ler QE, que era QE, lia QA. E lembrava o quê? De teste manual. E aí, o que a galera falava? Nossa, mas por que você virou um QA? Do gênero... É... Não isso tem nenhum decaiu, problema. Né? É isso, você decaiu. E nenhum problema com o CQA. Mas, mas, obviamente, que entre você fazer uma homologação manual de um usuário apenas do sistema que opera o computador, que mexe o mouse e clica, a você escrever teste em si para essa aplicação... É você tem um conhecimento muito maior. E aí eu tinha que parar e fazer toda essa explicação aqui e até explicar, falando, olha, como que o I, muitas vezes eu tenho desafios que são piores que os de Dev. Porque quem mexe com o teste, e o Dev ele tem que mexer com o teste também, quem mexe com o teste sabe que testar, muitas vezes, é mais difícil, principalmente se for do ponto de vista funcional, é mais difícil do que fazer a aplicação. E, e assim, eu não estou falando nem de site. Imagina um satélite que, por exemplo... A missão do produto satellite era provisionar servidor, fazer uma chamada via CLI e ver se, um, se, uma máscara, se, um, se uma conexão de rede subiu, se ele conseguiu provisionar servidores, então imagina você tendo que testar isso, que são operações que não são triviais de uma simples app, é, digamos de um simples site, quando é só um site ainda fica um pouco mais tranquilo, mas quando ele tem que ver se um servidor subiu, às vezes você tem que, inclusive ele tinha uma parte que você controlava um, um mestre e uns, uns escravos, né? Um arquitetura de master-slave. Então você tinha que subir várias máquinas, provisionar todo o teu ambiente. Tá? Só de provisionamento já demorava ali umas meia hora para fazer o setup do negócio, de forma automática. Ou seja, você tem que ter uma parte de DevOps, que você tem que fazer o setup da tua aplicação funcionar local, funcionar de uma forma que seja testável. Tá? Você tem que subir tudo isso e depois ainda ter um framework que consiga trabalhar com tudo isso. Né? Ah, veja que eu mandei um, 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 um comando aqui no master, ele vai fazer uma porção de comandos aqui contra o slave e a gente tem que ver se o slave chega no estado que a gente queria. Isso é muito mais complicado do que simplesmente desenvolver. E foi isso que eu fui buscar no Red Hat. Eu fui buscar o quê? Eu já sabia fazer o dev eu queria me aprofundar na parte de teste. Porque, é, digamos ali, que é uma etapa... Uma etapa muito importante e eu queria me aprofundar sobre isso E toda vez que eu ia fazer processo seletivo Eu tinha que justificar tudo isso Porque a pessoa achava que Putz, o que aconteceu aqui na carreira? Aconteceu um acidente? Por ele ter virado um, um, um QA? Né? E eu falava, não QA é uma coisa, QI é outra E a justificativa é que eu fui lá aprender mais Sobre o desenvolvimento do software Então é, é, é essa, essa introdução que eu julgava ser é, Necessária aí e, e eu só fui aprender isso quando eu tava na Red Hat, tá? Quando eu fui contratado, eu, eu, era, eu era um dev e fui contratado como QE. Como certo.
1: Então, com essa pequena introdução aí, você já acabou explicando o que é QA, o que é QE. Ah, que que é que, eh, que que... Deu aquela ah, queimadinha lá. O Renzo acabou de dar aquela queimada na nossa pauta. Que eu fiz uma pergunta, ele respondeu a pauta inteira já. Não, brincadeira. É, bom, beleza, você explicou é, a diferença, né, entre Isso. o que é ah, o que é, você deu essa, essa, essa explicação um pouco mais técnica, né, e, e você, mas beleza, tem, tem essa diferença tal, mas um, um ponto é, o mercado não enxerga essa diferença, né, é, e aí o, a gente também não pode entrar naquela, naquele lance tipo assim, ah, é, eu vou educar o mercado, Sim, e, tipo sim. assim, a gente não, não, não tem essa, é, essa até, até pode ter a pretensão, mas somos a nossa intenção é trabalhar, não, é, não é, é criar o ambiente pra gente trabalhar tal né pelo menos não nesse primeiro momento. Como que você se posiciona numa situação dessa? Porque você falou, porra, beleza, aí o cara vem, olha, aí decai. Aí, aí você, qual que era o seu posicionamento? Tipo assim, olha, beleza, eu... É, eu, não, eu explicava toda hora tá, Mas acho que não queima um pouco esse lance de puta O cara vai bater o olho no currículo antes dele te conhecer Antes dele, de você Sim. conseguir
0: é, a, a sorte é que obviamente eu tinha o backtracking grande antes né, de, de, de projetos em que eu trabalhei Então se eu ficasse só na fase do currículo Eu acho que eu, e é, eles achavam estranho né E a minha intenção na hora nem era querer educar na hora era justamente, e, e assim, a primeira vez foi aquela surpresa, né? Que eu falei, putz, como assim? Por que ele tá me perguntando isso? Então, aquele, aquela parte do processo que a gente fala quando você tá testando o mercado, é, é pra você inclusive ficar atento. Então, a primeira vez que eu fiz um processo seletivo e a pessoa perguntou, ah, por que você fez que... Ah, sabe? Com aquela cara, eu falei... Aí eu fiquei meditando depois, né? Passou o processo, dei, dei lá, um, já tinha visto a palestra do... do, do... Colheu feedback... É isso, viu? O feedback, na verdade é um feedback na hora, né? Você está avaliando também a empresa. E eu perguntei o que ele ficou nessa de QA. Aí eu falei um de que aí eu falei hum, esse negócio de QA e Kiwi, nem eu sabia antes de entrar na área Então, assim, e eu quando prestei para a Red Hat, para mim era assim, eu fui ser um dev cujo foco é na parte de testes. É, é isso que é o Kiwi, inclusive para mim também. Vai muito mais além porque vai até para fase de requisitos. Mas o que eu queria explicar pra galera, e eu sempre explicava, basicamente, no fim das contas, era o quê? Que o QI é um dev que sabe testar muito. Tá? E, 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 que, e deixando até claro, colocando esse ponto, é mais difícil do que fazer um dev. Então eu fui para lá para incrementar a minha carreira de dev. Esse era o meu ponto, não era nem educar o mercado, era obviamente justificar que eu não caí. <risos> que foi é assim que você tava dentro se do e Isso, estava dentro do planejamento de ser um dev melhor. Eu falei, olha, e, e até voltando um pouco para trás, eu era um dev, trabalhei em uma empresa, a gente implementou um processo que se chama de entrega contínua, onde dentro desse processo os testes são fundamentais. E para minha opinião, para qualquer desenvolvimento sério hoje em dia, teste é fundamental. Tá? Pelo menos na área de construção de aplicativos web. E, e, e dentro dessa estrutura que a gente montou, a gente conseguiu colocar teste unitário, teste de integração, mas a gente não conseguiu entregar no pipeline daquela época, até porque eu era muito novo quando eu trabalhei nessa startup, a gente não conseguiu colocar a parte de teste funcional. E, e assim, eu falei, putz, eu quero agora o quê? Pegar essa, essa, esse gap... Né? essa parte que está faltando dentro do meu aprendizado para eu entender o pipeline completo de desenvolvimento vou buscar isso, vou buscar isso como? Surgiu por acaso também a vaga da Red Hat quando eu estava prestando para o exterior, então o New World o agradável, que eu falei maravilha, eu vou preencher o meu gap de entender a parte final do pipeline de, de entrega num processo de, de, de num processo de entrega contínua então, eu vou entender o pipeline com a parte de teste num nível muito mais profundo do que eu teria se eu ficasse simplesmente só trabalhando como deve, fazendo, fazendo aí as funcionalidades em si. Então, esse era mais o discurso, não era para querer mudar o mercado, porque, como acho que a gente já falou no episódio anterior, é muito mais fácil a gente se adequar ao mundo e ao ambiente do que a gente querer mudar o ambiente Sim, como um claro. todo. Óbvio Sim. que a gente vai fazendo o um trabalho de formiguinha, eu acredito que com as pessoas que eu conversei tenha ficado um pouco mais claro isso, né? mas... É, o, meu, o meu objetivo maior era justamente bypassar, porque da primeira vez eu falei, putz, calma aí é, ter isso aqui no currículo agora vai me prejudicar, né, então eu me lembro que eu até mudei meu currículo para deixar mais claro, sabe, coloquei lá, olha é, é um dev especializado em testes, então você começa a adequar o seu currículo ao, ao mercado
1: Sim, eu, a Luana de Freitas, ela comentou aqui no chat né? aqui no Brasil, a minha percepção é que a atuação de QA é em todo esse espectro de atuação desde o teste funcional manual passando pelas automatizações, criando metodologias de teste. E isso fica bastante evidente nas ofertas de mercado para área de qualidade. É, eu também tenho essa, essa percepção, Luana, eu imagino que o Renzo também tenha essa percepção, é, porque assim, o, o meu... Aí eu vou, vou entrar numa polêmica, né? A minha experiência de mercado é está mudando, tá? Mas a minha experiência de mercado diz que a grande maioria das pessoas, das empresas que desenvolvem software, desenvolve de uma maneira porca. É, Sim, não teve nenhum lugar que eu trabalhei, por exemplo, que que a gente, que tinha uma, que, que a empresa tinha é, uma metodologia de teste, por exemplo. É, não tinha nenhum lugar, por exemplo, que a gente trabalhou que que o cara que tinha uma equipe de teste, que tinha alguém desenvolvendo software, pensando no teste de fato. E eu já trabalhei, por exemplo, no Cubo, quem aqui quem, quem é daqui de São Paulo conhece o Cubo, é um co-work que tem ali na Vila Olímpia, que tinha, sei lá, 200 empresas de tecnologia, 100 empresas de tecnologia, mais de 100 era certeza. E, cara, ninguém estava nem aí. Entendeu? Quando a gente trabalhava, teve uma outra empresa que eu trabalhei que o teste, o roteiro de teste era no Word, era um, um, um documento de Word que o pessoal enviava de um lugar para o outro e tal. É, então, assim, a minha percepção é que qualidade é um negócio assim completamente é, é, remegado no Brasil. É, e, e não é porque o desenvolvedor é de má qualidade não é esse o problema a questão é que é caro você desenvolver software você entendeu as pessoas não enxergam o quão, o quão caro é você a, a hora de um profissional é muito cara, você de um profissional de desenvolvimento de, desenvolvimento de software é muito cara comparada a hora de outros profissionais né? então o cara vira e fala assim Pô, eu vou entregar uma funcionalidade cagada mas que vai botar dinheiro no meu caixa ou eu vou entregar uma funcionalidade perfeita, que eu não sei se funciona direito e tal. Tem o lance também de que desenvolvimento do Brasil é muito, tem muita excelente startup também, né? Ou, ou, o cara, ou o cara trabalha numa fábrica de software que, que desenvolve produto de, de, de prateleira, né? Ou ele trabalha numa startup, ou ele trabalha numa empresa grande de desenvolvimento de software. É, no, no, no produto de prateleira, se for pequeno, também não vai ter, não vai ter é, atenção ao teste o cara só vai ter atenção até se ele estiver trabalhando em uma empresa grande e se essa empresa grande tiver também, se for o da empresa, porque se não for o da empresa também não vai ter atenção. Então, Luana, é, aproveitando a sua pergunta, né primeiro, o Renzo, você, você concorda comigo? Você acha que isso faz sentido? Você tem alguma coisa para complementar? O que, que você, acha? você acha? Você acha que a qualidade no Brasil é renegada? E por quê? Se sim ou se não, por quê?
0: É, o, a minha visão também, eu acho que vem mudando, tá é, essa questão. É, putz, na época que eu comecei em 2010, ainda estava se discutindo se teste seria usado ou não dentro do projeto. Começa por aí, teste automático unitário. E, e nessa pegada da economia que você falou, quando você pega um QA que é só esse pessoa manual, cara, era 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 o serviço que você ia pagar um salário mínimo. Né? Naquela época. Eu me lembro que a, eu trabalhei numa empresa que a galera de QA, era só a galera ali estagiário da universidade que ficava do lado que era para fazer esse teste de QA e justamente ali com os manuais mal, mal porcamente ali escritos e a função do QA era validar inclusive documentação, estava batendo com um, o um produto fazia fazia um manual até porque era mais barato, né? você vai pagar imagina um salário mínimo raramente você vai ter um dev aqui trabalhando por salário mínimo principalmente se ele for ali, passou ali de junho né? então não é, vai tá estar diário
1: isso, né?
0: isso, estagiário e olha lá né? então assim é, essa também é a minha visão tá? que a, a galera não investia tanto nisso, mas quando você vai vendo que a coisa vai funcionando, até mesmo lá fora o processo de desenvolvimento e qualidade é importante, aí isso vai mudando, apesar que existem filosofias e né, isso até mesmo dentro da Red Hat, onde você tem que ir onde todos são responsáveis pela qualidade. E muitas empresas fazem o quê? Utilizam a própria equipe de desenvolvimento também para fazer a gestão dos testes em termos de qualidade, porque também tem uma coisa. E, e, e isso eu vi na Red Hat que o time era separado. Quem consegue, de forma mais fácil, escrever os testes, acaba sendo quem desenvolveu. Porque, imagina, quando tem um teste que eu não consigo fazer, como o I qual é o processo? Eu vou ter que informar o, o dev, por exemplo, uma coisa bem simples que tinha na Hat. É, lá era utilizado o framework, algum framework front-end no produto, o produto era um monstro enorme, tá? Então, por exemplo, utilizava Angular. Você utiliza Angular, qual que é a consequência? Não tem ID nos elementos HTML, não tem ID no, no elemento HTML para você testar? É horrível! Você tem que fazer uns caminhos cabulosos até conseguir chegar no elemento que você queria. Então, aí a gente falou, olha, tá com esse problema de teste, o que a gente tem que fazer? Colocar no processo, avisar dentro do processo de desenvolvimento, é, começar a abrir issues dentro do projeto para os devs incluírem IDs, a gente poder testar a contento. Ou seja, se é o próprio dev que faz o QE, ele mesmo pode fazer, ah, tô precisando desse teste aqui agora, né? ele abre a issue, opa, já, uma, já coloca ali o ID, já coloca no próximo release, e ele vai fazer o controle de qualidade com o e se eu não me engano, se eu não me engano, empresas grandes como o Google, pelo menos o Google, se eu não me engano, tem essa filosofia, onde é o próprio Dev que vai fazer essa gestão, pelo menos da qualidade em nível de teste automático, no nível unitário, é, de integração e funcional. Tá? Então eu acho também, como o aqui vem mudando, mas é, até por fazer os processos seletivos, tanto aqui no Brasil, quanto lá fora, eu vejo que a galera ainda enxerga o QA como justamente não um, um kiwi E aí eu espero que esteja mudando. Fiz a minha parte espalhando a palavra enquanto eu estava trabalhando como engenheiro de qualidade, mas eu acho que a gente ainda não está lá.
1: Sim, eu, eu concordo. A, a Luana, ela, de novo, ela fez um comentário que ela, ela comentou que ter pessoas iniciantes e não, e não experientes fazendo esse trabalho de teste insere muitas falhas no processo de qualidade. Você concorda com isso?
0: Concordo, concordo, porque. E até porque não, você pega ali o estagiário que não pode estar lá 100% do tempo. Já vai começar por isso, para a legislação ele vai estar é, seis horas. Com certeza vai ter furo e assim. Imagina o serviço manual se o sistema é grande Ter as pessoas realmente fazendo quase um trabalho de robô Porque como é que você testa uma aplicação? Qual que é o princípio do teste? Que você garanta que as funcionalidades que funcionavam antes, continuem funcionando Quem já fez um, um, um software um tamanho médio, para mais de mil linhas Com umas cinco funcionalidades, sabe que quando você vai implementar a quinta, se for sem teste Fatalmente, você acaba quebrando uma das três, Do das teste funcional, minhas. né? To, na verdade, todos os testes, né? Todos eles. Mas, justamente, a, to, todo teste tem a função de garantir ou dar uma confiança maior de que você não quebrou também o, o, as funcionalidades anteriores. Isso se chama, inclusive, de teste de regressão. É para saber se o seu sistema regrediu quando você tentou fazer uma melhoria. Então, se você pega essa filosofia e você pensa que o sistema é grande e que as pessoas vão ter que fazer tarefas repetitivas, ou seja, toda vez o QA tem que entrar na tela de login né, para testar se o login está funcionando. E isso em todas as funcionalidades. Se você não tem um processo de, de, de checagem que realmente todos os QA fizeram todos os passos dentro do seu sistema acaba ficando, se ficar por conta da própria pessoa ir lá e fazer, cara, é tarefa repetitiva. Tarefa repetitiva, o ser humano é péssimo fazer.
1: Exatamente.
0: Então, com certeza, eu, eu acho que isso vai, vai com certeza, não vai ter uma qualidade é, tão grande quanto se você tivesse um processo de automação. Apesar que, por outro lado, ao menos também não vai ter uma qualidade tão ruim como se essa pessoa também não existisse. Se você não tem nada, né, <risos> e aí você tem um ser humano pelo menos dando uma validada, pelo menos nas novas funcionalidades, para dar uma homologada, acabava que a gente pegava vários bugs também nessa fase. Só que era um processo moroso e que custava um tempo é, relevante. Então, então é, é isso que eu penso. Aí. É, tem, tem o lance de, de você saber
1: para onde você tá indo também, né, e tipo... É, qual que é o objetivo de você testar, né? Por exemplo, o, o projeto lá na Red Hat, o projeto que vocês
0: trabalhavam, ele fazia o quê? Cara, o projeto controlava tudo da Red Hat. Era, era cabuloso, era um... um isso, isso era interessantíssimo porque você tinha um, um projeto, ele se chama Satellite, de forma, cujo objetivo é fazer a gestão... Do parque de máquinas completo dos clientes. E aí, meu amigo, quando você fala em gestão de parque de máquinas, ele tinha tudo ali dentro. Então, vamos lá, vou tentar lembrar do que ele fazia e dos pedaços. Porque, na realidade, o Satellite era, então, um, um, um projeto com um guarda-chuva que abrigava vários outros projetos. Por quê? Porque se o objetivo é você fazer a gestão de um lugar só, de todo o teu parque de máquinas, meu, você vai ter que ter muita coisa ali dentro. Então, vamos começar para o que tinha. Tinha um pedaço que era o catelo, que basicamente é para fazer a gestão de subscriptions da própria Red Hat. O que é um subscription? Você basicamente compra uma licença para usar do Red Hat Linux. E isso tem que ser feito uma contagem. E isso é um processo em que você tem que instalar uma libzinha dentro do seu servidor Linux, do Red Hat, e rodar uns comandos. Então, ele fazia toda essa gestão para você. Não só fazia a gestão disso, como ele tinha que provisionar máquinas. Você conseguia, com um clique dentro dele, dizer qual era o tipo de máquina que você queria, instalava lá alguma coisinha e ele se plugava dentro do satélite, e aí o satélite começava a saber que aquele, que aquele servidor estava lá com subscription ativo, quais, eram os, quais são os pacotes que podem ser instalados. É um nível de qualidade em que normalmente você não vai ver, não, não, nem sei se você já pensou nisso aí, Moa. Tipo. Você homologou quais são os pacotes do sistema operacional que rodam dentro do seu servidor?
1: <risos> ah, nunca, né? Eu, eu sempre achei esse, esse assunto muito chato, para falar a verdade. Tipo, é, eu imagino que isso daí tem a ver com, com norma ISO, né? Com, com certificação tal. Tipo assim, ah, você vai instalar um. Você, você trabalha no Bradesco. Você, você não pode instalar o. Você não pode. Isso, o o então JavaPPPGET
0: install aqui Exato. nessa lib que eu não sei de onde veio.
1: O Jimmy qual trabalhava era? no, ele trabalhava num, num banco, nem qual banco que era, que ele falou ah, que ele não podia, acho que era no SAF, que ele falou que ele não podia instalar, ele queria fazer análise com, com pano, essas coisas, ele não podia instalar porque ele não podia fazer pip na máquina e tal. E assim,
0: obviamente,
1: tem a motivação, né? Não, não, é, ah, é, sim, é... não. E,
0: mas nesse caso do Jimmy, até a parte burocrática. O que eu tô falando em termos de pacote é realmente dentro do servidor, saca? Tipo, você, sei lá, você quer rodar um, um, um... Você quer instalar um request, vamos trazer para o mundo pai. Você quer instalar o um request. Então, quem garante que aquele request não está com, com uma vulnerabilidade? Ou que alguém validou que aquele request está funcionando e está fazendo o que ele deveria. Não tem nenhuma falha de segurança. Então, o satellite faz, inclusive, isso. Do tipo, olha, as máquinas, quando elas precisarem atualizar o pacote request, elas vão buscar dentro do satellite. O satellite vai dizer quais são as dependências que podem ser instaladas e que devem estar atualizadas em todos os seus dias. Sim,
1: não, não, é uma, não é uma homologação... É, é uma, é, cria A burocracia não é o fim, né? A burocracia é o meio para você é, garantir que, que estejamos homogêneos, alguma coisa assim, né? Aquele negócio, né? Quanto, quanto mais liberdade, menos segurança você tem, né? Ou, ou pelo menos menos garantia de segurança, né? É... então, mas é o que você estava falando, é o, o negócio é, é, é muito grande e, e começa a chegar em níveis assim que você nem tem noção. Então, sei lá, trazendo, tentando fazer um paralelo, você imagina é, como que é a gestão do S3 da Amazon, por exemplo, de tipo assim, Isso. de é, para quem não sabe o S3 da Amazon, ele é responsável por servir Sei lá, quase todos os estáticos que. quase todos aqui, Toda a imagem que você vê em algum site, muito provavelmente está sendo servido pelo, pelo S3 da Amazon. Então, assim, são é um parque de milhares de máquinas, sei lá, dezenas de milhares de máquinas, tá? não sei o quê. E, e, e a gestão disso é um negócio muito grande. E aí, só que a questão é a seguinte, a gestão disso é um negócio muito grande, ao passo que o faturamento desse negócio é um faturamento
0: ah, absurdo. E aí você consegue.
1: Encaixar é, é você, você primeiro consegue justificar o, o, o custo de você ter essa qualidade, né? Voltando ao que eu tava falando antes, é o que deve ser medido, né? Até o, o, o fato, até vou, vou fazer um contraponto do que eu tava falando mal da galera, que é a galera aqui no Brasil não testa direito, e tal é, mas justamente porque não tem dinheiro, né? Você é, vai pegar lá no você vai para o Vale do Silício nos Estados Unidos. Cara, você levantou a mão e falou: oh, eu tenho uma ideia, pinga 100 mil dólares no seu, no seu colo. Você entendeu? Se você for bem conectado. 100 é... mil se você estiver mal, né? Exato. Você, você tá muito,
0: você não conseguiu pedir direito.
1: Exatamente. <risos> se você for uma pessoa bem conectada que tem o um mínimo de moral, você consegue, você consegue investimento em ideia. Aqui no Brasil, malandro, você precisa ter. Você precisa ter um faturamento robusto para você conseguir investimento, empréstimo, o que seja, Sim. né? É, e aí o cara vira e fala: Porra, vou focar. No meu, no, vou focar em ganhar dinheiro ao invés de. Primeiro eu preciso focar em crescer para depois focar em garantir esse, esse crescimento, alguma coisa nesse sentido, né? É, o Eric, eu acho que é o Eric, o GP Profes Professional, ele mudou o avatar dele aqui, é, ele falou: O meu time de QA não conseguia fazer regressão. Primeiro porque era um time novo e sem conhecimentos mais profundos em QA. Segundo, por falta de ferramentas para automatizar este tipo de processo. Você acha que tem falta de ferramenta para automatizar tipo de processo em teste de regressão?
0: Não, porque assim, a regressão ela funciona em todo nível de teste, né? Então, por exemplo, é, o, e um é o que conceito, você falou. Né? É, o conceito de regressão. O que é o conceito de regressão? Você faz uma atualização, muitas vezes, por exemplo, a regressão mais bobinha que tem, mas que é importantíssima. Lá dentro do site Python Pro, volta e meia, vem uma biblioteca, certo? Que Você vai fazer a atualização de uma versão para outra. Quando você faz a atualização só de uma biblioteca, sem mexer no seu código, corre o risco de quebrar. E já aconteceu algumas vezes. Já aconteceu do PyTest que quebrar código nosso. Já aconteceu do... Qual foi um outro que pegou? Teve um outro que mudou, que era o Fast. Então, assim, isso aqui no nível de unitário, eu já pego. Então, toda vez que... O importante é o quê? é você construir um pipeline de entrega contínua. Esse é o objetivo final. Qual que é o objetivo final? Você conseguir apertar um botão, o pacote rodar por completo, automático, e chegar até na fase do deploy. E num nível mais sofisticado, no nível Google, Facebook, inclusive o deploy é feito o chamado release canário. Ou seja, você fazer uma entrega em que você vai colocar aquela mudança em 10% das máquinas, em 5% das máquinas. Jogar... E o sistema vai se monitorar e ver, tá acontecendo erro? Não, não tá. Então joga para 20%, joga para 30%, então é um release que vai acontecendo aos poucos. Para chegar nesse nível, obviamente, você não parte do zero e chega nesse nível. Mas eu acho que o, o trade-off é o seguinte, de início pode o próprio dev tomar conta e pelo menos tomar conta do nível unitário da coisa. O nível unitário já te dá uma garantia relativamente grande. Conforme o sistema vai crescendo e ele vai ficando maduro, as telas não mudam muito, você pode começar a colocar um nível funcional. né? As ferramentas não faltam. Agora, para um time novo, costuma ser difícil fazer o quê? Fazer o setup disso. Sim. Quer dizer, você tem um servidor de integração contínua, pronto. Sabe rodar teste unitário, putz, aí você já está falando que, é o, que tem que ser um dev. Já não vai poder ser um, digamos, um QA sem conhecimento técnico e novo. Só para rodar o CI, muita gente não conhece. E muita gente acha que é muito difícil quando não vê a primeira vez. E antigamente era. Você tinha lá um Jenkins da vida, era um horrindo, inferno configurar horrindo. o Jenkins. Hoje, todas as ferramentas, agora, o GitHub foi o último a colocar com o GitHub Actions, é um arquivinho de configuração. Então, por isso, lá no meu curso, né, chega no modo de Django. O primeiro capítulo, o cara vai fazer um deploy com o servidor de integração contínua. Aliás, no segundo módulo, ele já tá vendo o servidor de integração contínua, porque hoje em dia ficou muito mais fácil. Então, você começa desse ponto. Agora, o teste funcional, meu amigo, aí realmente as ferramentas existem. Você realmente vai utilizar um selênio da vida, tá? Mas o que, que acontece? O montar todo o setup, às vezes, é a parte complicada. E por isso que eu falo que CQI, ele é mais sinistro do que você deve. Por quê? Porque, como eu falei, se for um teste funcional, você basicamente precisa montar todo o teu produto, colocar ele rodando em um servidor que seja, ou mesmo que seja num Docker, para você poder o quê? Fazer as requisições contra ele, para você poder emular o um navegador acessando o teu aplicativo. É meio que uma metaprogramação, né? É! E, e, e porque, veja, para você montar o teu produto num ambiente testável que não seja de prod, você já tem que garantir que tá tudo parametrizável de forma que você consiga mudar tudo, por exemplo, mudar o domínio, não pode rodar no mesmo domínio, tem que rodar com um domínio qualquer, as configurações de banco de dados tem que estar desacoplada, você tem que apontar para um banco de dados de teste, e, e, e vamos levar para um nível maior, normalmente você como tester, você quer testar numa matriz de teste funcional, então você quer garantir que funcione no Mac, no Linux, no, no Windows, Ó, três coisas, você quer que garantir que funcione no Firefox, no Chrome, e no Ed você já tem três, só que lembra que é uma matriz. Então, são três sistemas com três navegadores. Se já está falando de uma matriz, vai dar três vezes três. Nove configurações que você tem que fazer. Então, como é que você vai fazer um setup para tudo isso? E aí você tem ferramentas, por exemplo, como o Source Labs, que é um serviço que faz isso. Leva para o ambiente, então, quer ficar mais lindo ainda? Leva para o ambiente de uh, mobile, de celular. Você quer testar contra vários celulares? O Sauce Labs te entrega isso. Mas imagina como é que você vai emular um celular na tela? Para você montar essa infraestrutura. Então assim, as ferramentas existem, mas para você montar o, o, o cenário tudo com tudo montadinho, conectado para poder fazer esse teste, demanda realmente um nível de senioridade grande. E aí que vai o descompasso entre a pessoa querendo às vezes contratar quem é júnior para fazer essa parte de teste, porque o Júnior vai ferrou. Como é que ele vai fazer o setup? Sim. Porque normalmente o Júnior mal setup, em geral quando você vai para uma empresa, no Júnior alguém faz o setup junto com ele. Ele vai aprendendo com o tempo a montar um setup. Uma das coisas que eu diria até que, que mede senioridade é entregar o projeto na mão da pessoa e ver se ela consegue montar sem sem perguntar muito. E mesmo assim tem muito ambiente que é muito específico em cada empresa. De, de como é que você monta o ambiente em si. Montar o ambiente é um troço complicado. Então, veja, você vai do você navega do DevOps, porque você tem que, de alguma forma, montar o ambiente, ou pelo menos conversar com o um time de DevOps, para esse ambiente ser montado para você de uma maneira que seja testável e depois você tem que trabalhar com a parte de teste funcional, que é o nível mais complicado de, de se trabalhar, na minha opinião. É porque aí você tem, enfim, é, to, to, toda parafernália, do ambiente e ainda tem que emular o acesso via um navegador e acessar com um navegador que, que não é visual como você vai colocar dentro. É muito
1: oneroso, visão. né? É... Não, é oneroso é, eu... e
0: assim, é quase é de formiguinha, você vai, você apro... é assim, é, eu coloco lá, é igual física, né Mo movimento ideal, movimento sem atrito, movimento ideal. Você coloca isso como objetivo, mas você vai aos poucos, né? Opa, calma aí, vou, vou fazer uma roda primeiro. Ah, agora eu vou colocar um óleo na roda. Agora eu vou estudar alguma coisa que vai diminuindo o atrito, mas você vai aos poucos, não vai querer montar esse ambiente. Ah, no dia 1 um eu vou montar essa porra. beleza. Sim. Vai ficar seis meses só para montar um ambiente.
1: E o Jussão fez uma pergunta aqui também, que, que casa com o que a gente está falando, né? Ele perguntou, o ensino da programação não deveria começar por teste? É, na minha opinião, não. Porque, porque o teste, para você testar, o teste é uma metaprogramação, né? Se você porque o teste é automatizado, né? O, o você escrever um teste, você está escrevendo o, o que é programar, né? Programar é você programar uma sequência de ações, né? Eu acho que dá para a gente tentar definir mais ou menos dessa maneira. É, e quando e aí você pode programar uma sequência de ações que vai fazer a, é, que, que vai fazer o cálculo do imposto, por exemplo. É, usando um, um RP como exemplo e você pode fazer um, você pode programar uma sequência de ações que vai testar se o cálculo do imposto está sendo tá sendo feito da maneira correta você entendeu então assim é a programação ela é uma é, o teste ela é uma meta programação então eu acho assim o, o desenvolvedor ele tem que aprender o mais rápido possível a testar isso isso eu acho que é imprescindível mas antes de aprender a testar, ele precisa aprender a programar, de fato, né? A executar essa programação. Que você acha? Faz sentido, Enzo?
0: Bom, eu, eu, como a gente costuma falar, Moa, mais importante do que a gente fala é o que a gente faz, né? É, então, eu acho que assim é como nós aprendemos, eu, eu e o Moa. E não só isso, como dentro do curso, se você for ver, eu acho importante ter os testes, mas o que eu sempre fiz no início... A, eu, basicamente, construo o projeto comigo construindo os testes inicialmente, porque construir o teste, como eu falei aqui, não é uma coisa trivial. É metaprogramação. Então, quando você vai lá, por exemplo, no primeiro módulo dentro do curso, o que eu fiz? Eu já deixei os testes preparados para você só trabalhar na programação. Porque, de início, é difícil que alguém vá pegar a importância do teste. Às vezes, até gente que tem experiência média entra no curso o teste ainda não entra na cabeça.
1: Né? não e o, teste, e o teste, ele é importante, mas mais importante do que o teste, é o que ele testa, é a programação, né? Então, você, você tem um nível de hierarquia, então, é, não tem como você aprender a testar sem aprender a programar, entendeu eu acho que tanto é, é o que o Enzo falou, o Python Birds não tem teste, você não põe o, o teste vem no PyTools, que é o segundo modo, né? O segundo... É, o, o
0: ensinamento, né? Teste até tem, mas fui sim, eu que sim. fiz, então... Sim. O aluno... Ele a pessoa só, não entende mordo... o que,
1: que tá acontecendo ali direito, isso, né? Isso,
0: isso. Eu falo assim, ó. Roda aqui esse botão e tem que ficar verde. Eu roda aqui a suíte de teste e tem que passar tudo. Mas ele ainda não... Por quê? Porque se eu fosse parar para escrever teste, principalmente sem instalar nada que você tem que explicar, o framework de unit test, só ali já tem um mundo de teoria, de você vai ter que aprender o AO, se for e, aprender e ca... o não, test, E cá entre morre... nós
1: também, o... Mas o seu exemplo é ruim, porque o framework de unit test é uma merda, né? É, Sim, isso.
0: foi copiado já. Aí exato, exato,
1: é, um, é uma bosta, se você, toda, quem não manja de teste ainda, quem está aprendendo Python e não manja de teste, não aprenda unit test não aprende o framework unit test vai direto pro PyTest, que aí você não precisa aprender, por exemplo, é, orientação objeto, você consegue testar isso. só sabendo programação procedural, que é o mais básico das programações,
0: você já consegue fazer testes, entendeu? E Basta... para quem ensina só é um problema, né, porque ele não é embutido na linguagem. Então, por isso que eu não uso ele no, no Python Buds, mas eu também não te falo dele. Justamente o que eu faço é o seguinte, no segundo módulo, quando a gente vai te ensinar a instalar as coisas, eu falo, aprende o PyTest e eu nem comento do UnitTest. Tem uma galera que fala, Renzo, hey, por que você não bota o UnitTest? Que é uma merda. O PyTest é melhor. <risos> Simplesmente O é, é um por resumo aí, porque é uma merda. Então, Exato. use o que é bom, eu já, já te coloco no caminho feliz, né?
1: Exato. É, bom, então, é, acho que a gente conseguiu falar bastante né, a diferença do QA pro QE, né, o que que é, o que que é eu, eu, acho que, eu acho que o que resume bem é o QA é muito mais como uma, uma matéria, digamos assim, né uma, uma, uma linha, de um, de um processo, né, e o QE eu acho que é muito mais a mão na massa, né, é, então como que a gente, qual que é a dica que você dá pro cara que quer começar a estudar Sobre quê, né? Acho que, né? Acho que o primeiro passo é. é primeiro ser desenvolvedor a um bom tempo, ao, 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 não um bom tempo, né? Mas assim, é, ter, o, ter, ter os, os fundamentos da programação muito bem consolidados. Eu acho que esse, esse primeiro passo é, é, é fundamental, né? E além disso, o que, que você recomenda para um cara que quer começar a se embrenhar nesse mundo aí de? De, de engenharia de qualidade
0: bom, aí obviamente vai depender do, do tamanho do teu projeto o que, que ele faz né? mas invariavelmente você vai ter que entender bastante de testes automáticos então isso que eu estou falando aqui dos níveis de teste teste unitário, teste de integração, teste funcional quais são esses níveis para que, que eles servem, então você vai ter que saber isso é, na parte de teste funcional, você vai ter que entender sobre a ferramenta Selenium, que basicamente emula um usuário utilizando um navegador. E aí você tem que aprender a fazer o setup disso, não é simples, tem que entender disso. Se for um website com Selenium, você vai ter que entender de como é que você vai é, procurar os seus elementos lá dentro e executar as ações. Isso já te exige um pouco de conhecimento de web, de, de, de web, de CSS, de CSS, de busca e seletores de elementos lá dentro, quando você estudar o Selenium de, de XLS, é, e aí você tem que... É
1: XSL, né? Era, era a base disso tudo antigamente.
0: Pois é, cara então <risos> assim, é, e aí você tem que saber montar o seu ambiente e aí eu até deixei aqui como, como recomendação, dá uma olhada no produto Source Labs, que já te resolve esse problema, imagine se você tivesse que resolver esse problema de matriz de testes então é, é importantíssimo e estudar, de repente, por exemplo, o framework que eu só vi, por exemplo, o Eduardo Mendes fez um, um, um episódio muito bom com a gente, onde ele mostrou lá e, um, um framework que se chama de, eu acho que era, eu não lembro nunca se no Python é o Letus ou o Cucumber, que eu sei que um herdou do outro de uma linguagem. Eu, eu não lembro se o é do Python é o Letus ou Cucumber, que é uma parte de teste orientado a comportamento, então, você vai ter que estudar é o bastante... A então é esse mesmo. Então, é o Letuce, você tem que dar uma olhada nesses caras para ver o que, que eles fazem para poder implementar os seus testes, né? Estudar bastante sobre pipeline e automação, então envolve um pouco da parte de Por porque se você vai fazer teste funcional, você precisa ter a tua aplicação rodando em uma caixinha, que a gente chama de sandbox, de caixa de areia, você possa efetivamente rodar a sua a suíte de testes, o seu conjunto de testes, sem obviamente ter que bater em produção, né? por exemplo, você tem teste de criação e remoção de usuários. Você não vai poder fazer isso no seu ambiente real, você vai ter que ter um ambiente separado para isso, um pouquinho de infra. Então eu vou dizer que o, 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 o testador, eu acho que ele chega muito mais próximo de ser o famigerado full stack do que o próprio Stack, porque quando a gente fala em Stack, você lembra só do Ops, do, 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 né? ops Dev e, e Front. Já o Tester ele ainda precisa saber mais essa camada aqui. Né? Ele tem que saber fazer tudo isso que eu falei agora e de uma forma testada. Então, é, é uma gama muito grande aí de conhecimento. Realmente, é, se tem a galera que começou júnior nessa área, eu, eu nem imagino como é que começa, como é que você coloca um júnior sem saber programar direito essas coisas, tá? Então... É, eu acho que o
1: Júnior vai acabar caindo num lance muito mais de... Ele vai começar a com o QA, né? né? Aí é. ele vai acabar se interessando na engenharia, mas é, vai precisar da bagagem, né? E o Gilson fez uma pergunta sensacional aqui, que é o seguinte. Um Q sênior ganha mais do que um dev sênior? O que você acha, Renzo?
0: Olha... Eu, para ser sincero, eu não vi a tabela. Eu não vi a tabela dentro da, da, da Red Hat. Eu acho que tinha uma tabela de cargos lá. Mas eu acho que, em geral, era bem, bem equânime ali a, a situação. Tá, tá traduz pro
1: brasileiro esse... aí que...
0: É, eu não... <risos> o que, que é equânime? Não... Equânime, não. É uma distribuição, <risos> digamos, que ele vai ganhar parecido ali, vai ganhar a mesma coisa dentro da empresa. Então, um Dev Senior e um QE Senior vai ganhar ali mais ou menos a mesma coisa dentro da Red Hat, tá? Quando você tava falando do QA antigo, obviamente que o QA manual, esse vai ganhar muito menos que um dev, porque o QA manual nem um dev é, ele é um, um usuário, um, um usuário poderoso do sistema, é um power user do sistema. Então esse sempre vai ganhar menos que um dev, porque no fim das contas ele não é um dev. Ele só tá ali no processo de, de teste manual do teu sistema. Agora, em termos de que a minha única experiência foi nesse caso, eu não vi grandes diferenças é, salariais, não. Tá? E ganha-se, de passagem, ganha-se muito bem na, na Red Hat. Eu gosto bastante, eles pagam bem e tem um ambiente excelente assim, para trabalhar. É, em termos de empresa que eu trabalhei, foi a melhor empresa, tirando o Python Pro, foi a melhor empresa que eu trabalhei na minha vida, mas o Python Pro não, não conta, né? Porque aqui, aqui eu... Eu uso todos os chapéus e tenho a liberdade por, pelo negócio ser meu, mas em termos de empresa, de ambiente, é, de conhecimento, de aprendizado, de qualidade de vida, cara, não, não teve uma empresa melhor. Então, quem quiser se, se candidatar, inclusive, depois a gente pode colocar até o site aqui, né, de, de carreiras.
1: É, eu acho que essa pergunta ela, ela tem uma pegadinha aí no meio, né, porque é o seguinte. É. Eu acho que esse lance de você escolher carreira pensando no que paga mais, cara, eu não vou usar a metáfora que eu costumo usar aqui porque nós estamos em público, mas a questão é a seguinte, ganha mais dinheiro, quem, quem resolve ma valor. quem resolve mais problema, quem gera mais valor, você entendeu? Então, tipo assim, você, às, vezes, às vezes o Renzo trabalhando e, e você vê como, como é perigoso essa a gente olhar só por esse lado, né, é, o cara vira e fala assim, ah, Cobol dá dinheiro? Porra, dá dinheiro pra cacete, Quem, os caras que trabalham, os caras que, 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 que dão manutenção nos mainframes de banco até hoje, tão nadando, certo? Só a questão Sim. é a seguinte, quantos clientes o banco tem, é, quantos clientes o cara que, tra, que trabalha com, com Cobol tem hoje em dia? entendeu? Pouquíssimos, raríssimos. E diminuindo, né? E, e diminuindo. A já não estão
0: trabalhando com mainframe.
1: Exato. É, então você vira e fala assim, ah, eu quero ser um, um eu vou trabalhar com, com engenharia de qualidade. Você fala, pô, legal, porque ganha dinheiro pra caramba. Aí o cara mora no interior do Tocantins, que a internet é uma merda, ele não consegue trabalhar pra fora direito, por exemplo. Esse cara vai passar fome lá. Por que, que ele vai passar fome? Porque no interior do, do interior do Cantis eu tô, tô usando um exemplo, tá? Não sei se vai passar fome ou não. Mas... Não precisa
0: não ser muito, não. Vai aqui para o interior de São Paulo, vai aqui para São Paulo, aqui sul de Minas, ali no número do sul da de roça, Minas. Pedralva. Exatamente. Tá. Foi pro mato e já era, pô. Ô, São cara... José, aqui, ó, meia hora. Minha mãe mora aqui meia hora de um polo que é São José. Mas, cara, é na roça. Internet lá é 3G é minguado. Exato. E aí esse cara não vai conseguir
1: trabalhar remoto para Red Hat, vai... vai ter que ficar na indústria local ali. Na indústria Sim. local, assim, obviamente, beleza, ele pode pegar e mudar um pouco mais. Pro... A, gente tá, a gente tá só exemplificando aqui, né? Mas esse cara, não, não, ele não... Por quê? porque não vai ter demanda pro trabalho dele. Você entendeu? Às vezes esse cara vai, vai ganhar muito mais dinheiro, por exemplo, se ele resolver aprender a fazer site WordPress e vender pros, pros, pro, pro comércio dele. Você entendeu? Então, assim, é, você tomar desse... Eu tava ouvindo um podcast hoje, um podcast muito bom, chama... É... Puta, eu não lembro agora o nome do podcast. É um podcast da, da, da XP, se eu não me engano, da, da Exame, não lembro. Que é o, pod... o Flávio Augusto deu uma entrevista nesse podcast, né? E ele tava falando, ele falou, cara, trabalho é meio pra você conseguir as coisas. Eu consigo... É, eu, eu, tô, eu, eu trabalhava por comissão, depois eu passei a trabalhar por dividendo, agora eu trabalho por, por equity, tudo isso é meio para eu, eu realizar meu, meu, minhas vontades, então tem coisa que eu faço no meu trabalho que eu não gosto de fazer, eu não gosto de discutir imposto não gosto de discutir nada e, e... só que tem coisa que eu gosto e aí conforme você, quando você coloca os seus propósitos acima do, do que precisa ser feito, o, o negócio fica mais fácil, e aí você vira e fala e aí voltando pra gente falando assim, ah, então eu vou escolher Engenheiro de qualidade, porque engenheiro de qualidade ganha mais, porque se for para escolher o que ganha mais, cara, vai ser banqueiro, vai ser, vai ser vendedor, vai ser trader. Você entendeu? É, por quê? Porque você ganha muito mais. Um, um engenheiro de qualidade, o cara não vai ganhar rios de dinheiro, o cara não vai ficar milionário ele vai ganhar bem a ponto de conseguir fazer seu pé de meia, conseguir é, conseguir sua independência financeira depois de um bom tempo juntando uma grana, tal não sei o quê, mas não vai ganhar dinheiro pra caramba assim. É um, um sênior
0: ali na, na Red Hat agora, eu imagino que deva estar tá tirando aí com os bônus, com tudo, deve estar tá tirando um sênior entre uns 14 a 18 mil reais, o que é um
1: no bolso um salário.
0: isso. Oi.
1: No bolso isso. No bruto. No bruto.
0: Então, no, vai, no bolso,
1: 15 pau, na mão, 15 pau no, no, no bolso isso. do cara por mês. Entre 15 Vamos. e 10 no bolso. Entre 10 e 15. O que é, um,
0: para o nosso Brasil atual, é um, é um puta
1: entendo, entendo o que eu estou falando. Não, não estou isso. falando. É um ótimo salário.
0: Mas, mas é o, o, o que o Moa está trazendo é isso. É, é o primeiro, né? É o gerar valor. Então, por exemplo, se você vai ser, vai oferecer o teu serviço de engenheiro de qualidade dentro da startup inicial, você vai passar fone por que lá? Porque lá eles não vão ter o dinheiro para te pagar. Agora, se você, de repente, vai numa grande empresa que não tem a área de qualidade é, bem definida, e aí você traz esse conhecimento, e aí eu tô falando o caso real, né? Aí você traz esse conhecimento de trazer um pouco dessa cultura de qualidade a empresa que não tem e que já tá num nível médio e consegue pagar, você vai fazer dinheiro. Então, veja que, como sempre, o fazer dinheiro não tá conectado ao saber ou não o Kiwi é o enxergar Exato. qual é o problema é uma que e resolver e eu acho que, perfeito a colocação aí do Moa, apesar de todo mundo falar e às vezes parecer que é firula eu também acho que a sua carreira ela tem que ser tem que, você tem que se conectar realmente tem que estar dentro do seu propósito por quê? porque se você enxergar só com grana, vai ter um problema vai ter um problema que você não vai aguentar fazer o que precisa ser feito e tem um outro problema ainda, se você leva o meio faculdade Vamos trazer um exemplo clássico. Se eu não me engano, foi na década de 90 que começou a bombar o curso de Engenharia de Produção. Mas, ah, tá pagando bem Engenharia de Produção. Aí a pessoa vendo isso, fala, nossa, vou fazer Engenharia de Produção, porque eu vou ganhar bem
1: demais. em é 2010, quando eu, tava na, quando eu tava no Ensino Médio, todo mundo já falava, a, a, o pessoal isso. ainda falava disso.
0: Aí, Engenharia de Produção. Aí você imagina ali em 2010, a pessoa que veio e falou, nossa, engenheiro de Produção, ó, vai ganhar uma bolada, vou fazer aqui a faculdade. Ou seja, ele tá tomando uma decisão em como o mercado está agora, em cinco anos. Ele não sabe, ninguém sabe como é que vai estar tá o mercado daqui a, a cinco anos na frente. Então ele toma essa decisão, investe uma grana pesada e vamos supor que ele não goste do curso, que ele só escolheu por causa da grana. Eu não sei se ele já vai aguentar fazer a faculdade, se for só por causa da grana, porque faculdade não vai ser um processo fácil, exige disciplina, tá? exige dispersão para quem é prático, então fodeu, porque ah, tem uma porrada de matéria que vai ser com muito conceito, e pouca mão na massa. Então ele passa cinco anos, quando chega lá no mercado, o engenheiro de produção agora estava tava com problemas. Aliás, engenharias, muitas delas passando por problema agora. Gilson, que é engenheiro civil, sabe, hein? engenheiro civil, aí tem muito engenheiro civil que também está tá complicado dentro do mercado. Então você faz essa escolha pensando só na grana, só que o mercado muda. Né? O, o mercado não tem como prever. É, é um. É um, é um troço que vem uma mudança, pronto, bumba, sacode o mercado e de repente não está mais se contratando. Então você faz essa escolha com cinco anos de antecedência, se for no caso de uma faculdade, eu acho que você vai acabar não aguentando. Por isso que eu concordo com a turma que dá a dica de escolha o que você gosta de fazer. Por quê? Porque se você gosta... Você vai encontrar caminhos. Na hora que vier a dificuldade, você vai lembrar: não, isso aqui é um problema. É você gosto, gosta, não. não é
1: que você tem afinidade, né? Você, se conheça sim, um pouco sim. antes, né? Esse, esse negócio de. A pessoa com 17 anos. É, Tem que escolher a carreira que vai fazer por rezar. Pelo amor de Deus, cara. O que uma pessoa de 17 anos sabe da vida? Não sabe nada. Você a gente sabe? não
0: sabe nada Exato, ainda. Exato,
1: exatamente. <risos> Mas enfim. É, o, o podcast do. Com a entrevista do Fábio Augusto chama Do Zero ao Topo. É muito bom. Ele pega casos de, de, de empresários, o sucesso tal, faz uma entrevista com os caras, e os caras contam os erros, os acertos e tal. É, são, são podcasts, são episódios bem legais. Bom, então acho que é isso. Eu, chegamos aqui, tem alguma recomendação de livro, alguma
0: coisa? Bom, re recomendação para quem está começando, se puder olhar os testes desde o início, eu acho uma boa. O livro que eu comecei no Python foi o Dive into Python, é um PDF gratuito Sim. online, que no final ele já menciona os testes, mas ele não é um livro que eu considero que é um livro para quem está começando. Em geral, para quem vem de outra linguagem para aprender, é bacana. Mas tem a parte de testes ali do final. Quem já sabe programar um pouquinho em Python, recomendo dar uma olhada nesse capítulo. E tem um livro que eu acho interessantíssimo, que vai te ajudar a ter uma visão de pipeline. Me ajudou bastante. Que é o livro Continuous Delivery. Entrega contínua. É o Jazz Humble. E eu esqueci o nome do outro autor. Mas o Continuous Delivery. É um livro excelente, que ele vai te falar de pipeline em geral e a qualidade vai estar embutida ali no meio desse livro. Então, vai te dar um conhecimento geral sobre pipeline que eu acho que vai te ajudar também no processo de qualidade. Vai falar sobre o Release Canário. Vai, pelo menos, te dar uma visão do que existe em alto nível, sem aprofundar em como, mas ele vai te mostrar ali qual que é um processo desenhado com pipeline, com, com vários pontos de garantia, de qualidade com estratégias em alto nível de como, de como ter o processo de entrega com qualidade dentro da de sua si.
1: empresa. Show! E tem também o, o Eduardo Mendes está fazendo um curso de Selenium, né?
0: Isso, é, verdade.
1: Eu, eu confesso que eu não, não parei para ver o curso, mas eu conheço o Edu há, bom, há um bom tempo a gente conhece o Edu há um bom tempo e sabe Sim. que tudo que ele faz tem muita qualidade. Então eu recomendo quem tiver interesse no assunto dar uma passadinha lá no curso o curso 0800. Ele está entregando acho que no canal dele no YouTube, né? No canal Live é, de Python. Só que
0: eu acho que ele tem até um canal lá que ele, que ele troca um. Que ele troca... Tem um cadastro. Se vocês entrarem lá no canal dele, que é o Live de Python, vocês vão, vão, vão ver. É um curso muito bacana mesmo. E, e essa parte de Selenium costuma ser, como a gente falou, a mais complicada de fazer o setup em tudo. Então, conhecendo o Eduardo, com certeza ele vai mostrar aí esses conceitos, vai mostrar setup vai mostrar rodando no CI e realmente é um, é um bom caminho para você aprender aí os testes.
1: Isso aí. Então, acho que por hoje é só. Muito obrigado, pessoal, que participou aqui no chat. Caso você esteja ouvindo a gravação, a gente grava o episódio sempre às terças-feiras, a partir das 8h05 da manhã. Se você quiser participar com a gente, a gente está sempre dando uma atenção aqui no, no chat. E acho que é isso, né, Renzo?
0: É isso, galera. Então, um grande abraço aí, muito obrigado para quem ouviu aqui a, a, a gravação. E até o próximo episódio do podcast Dev Pro.
1: É isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.